0: С помощью чего обычно можно знакомиться? Тоже Тиндер или что-то другое?
1: Ну, я обычно вот не использую это, потому что здесь просто можно выйти на улицу или там в бар и сразу с кем
2: хочешь познакомиться.
0: Всем привет! Это подкаст Зяблик. Мы рассказываем истории о тех, кто улетел.
2: Героиня этого выпуска Марфа.
0: Она уже семь лет живет и работает в Аргентине, в Буэнос-Айресе.
2: Почему вам стоит послушать этот выпуск? Потому что вы наверняка не знаете, что в Аргентине, как и в России, может быть минус двадцать. Потому что, что Буэнос-Айрес похож
0: на Одессу. Марф, можешь рассказать о погоде сейчас в Аргентине?
1: Но сейчас здесь все наоборот, да, то есть сейчас осень, ну, где-то 20 градусов.
0: Окей, расскажи, пожалуйста, чем ты занималась до переезда?
1: Я училась в ГИДИСе на театроведческом и работала в двух театрах московских, сначала в школе драматического искусства, а потом в центре драматургии и в первом в администрации, во втором в пиар-менеджере. 23 года я уехала в Аргентину И уже семь лет здесь Решила начать работу на себя И стала заниматься организацией мероприятий Да, собственно, сейчас я этим и занимаюсь Ну, то есть это концерты, вечеринки Тематические Также вот, с прошлого года Начала работать на правительство города И организовывать всякие поэтические мероприятия В прошлом году опубликовали мою книгу стихов И сейчас я еще хочу заниматься свадьбами То есть организовывать свадьбы Ну, пока я организовала только одну И еще... Для, для того, чтобы прорекламировать мое агентство. Я устроила на 14 февраля, женила людей на 24 часа. Была такая игра в свадьбу. И было 10 пар, которых мы поженили. Из них был союз из шести девушек. Кстати, здесь в
2: Аргентине разрешены однополые браки. Так что
0: так что welcome.
2: Да. Когда ты ехал туда, у тебя там была готова почва, то есть у тебя там было жилье, подобрана работа, может быть, были какие-то знакомые, или ты планировала на месте разобраться с этим? Нет, я просто купила билет, у меня был обратный билет через месяц.
1: Я думала о том, что, может быть, я поступлю в одну киношколу, которая которую очень хотела поступить, и, может быть, там останусь, но не было никакой уверенности в этом. Но в итоге так и произошло. У меня никого не было, квартиру я нашла по Airbnb, как выяснилось, потом в очень плохом районе, в одном из самых небезопасных. Но ничего не произошло, все хорошо, я жива. И да, потом стала жить в хороших районах.
0: Расскажи вот подробнее об об этом зонировании на районы, то есть какие опасные, какие, наоборот, благополучные. Ну,
1: лучше просто у местных спросить, мне кажется, так будет проще. В принципе, здесь везде не супер безопасно, но по сравнению с, с другими странами Латинской Америки достаточно безопасно.
0: Ну, то есть, что они из себя представляют, эти кварталы, которые небезопасны? Это, может быть, гетто какие-то или вот что там?
1: Ну, во-первых, все туристы обычно рвутся жить в центре или рядом с центром. Это неправильно. И это неправильно вообще во всей Латинской Америке, разве что в маленьких городках. В маленьких городках обычно достаточно спокойно. Да, в общем, в центре там обычно только офисы, да, люди работают, днем там все нормально, красиво, вот, а вечером там никого нету и ночь, и да, только вот э, ходим туристы и грабители. В центре лучше не жить, лучше
2: жить немножко в отдаленных районах, как Палермо, Бельграну. А ты помнишь первые дни, когда ты переехала? Что удивило больше всего? что К чему же сейчас привыкла?
1: Это был мой первый раз в Латинской Америке. До этого я только путешествовала по Европе. Я думала, что это будет так же, как в Европе. Оказалось, что здесь действительно все наоборот. Это другая сторона земли. Разве что здесь люди не ходят вверх головами, но так действительно все наоборот тут вообще не действуют законы и которые в европе и здесь все по-другому здесь и другие розетки здесь другой менталитет да. что меня больше в первый раз да поразило меня спросили
2: в первые дни вот с чем-то столкнулась может быть что тебя удивило или проблемы вызвала какие ну да вот ни, ни
1: одна моя техника не работала и телефон не работал даже Ну, сейчас уже, наверное, изобретают какие-то такие телефоны, которые работают во всех часах цвета, но тогда мой телефон не работал на этой части света. Зарядить я тоже ничего не могла. Потом я узнала, что я живу, оказывается, в неблаговолочном районе. Ну, в общем, это было совершенно не то, что я себе представляла. И здесь нет моря. То есть здесь есть река. На карте видно, что это океан, да? Но на самом деле это не океан. Именно в той в части, где находится Буэнос-Айрес, а река, которая впадает в океан, то есть вода, которая омывает берега Буэнос-Айреса, она такая коричневая, но она от ила коричневая. Ну, в принципе, возможно, я всей грязи, которая <laughs> выделяет этот город. Вот, то есть, чтобы поехать на пляж, что нужно ехать часа два как минимум, чтобы выехать из этой части, где река, чтобы был уже океан. Пить воду, это все хорошо и можно пить из-под крана.
2: Марфа, а есть ли различия в том, как принимают туристов в Европе и в Аргентине? Здесь очень
1: любят русских. У многих здесь есть прадедушки или прабабушки русские. Вообще Аргентина это страна, в основном, страна иммигрантов. В начале 20 века очень много было иммигрантов из, из разных стран. Ну, в основном из Италии, из Испании. Ну, из Италии, из Испании, не только в 20 раньше, да? В 20 веке было много из России, из Украины. У многих здесь фамилии русские. Соответственно, они очень любят русских. Какое-то
0: русское комьюнити есть у тебя в городе, может быть?
1: Вот здесь есть русские потомки русских, и русские, которые вот приехали, достаточно недавно и те и другие есть, но не то чтобы они супер дружные, но здесь есть такой культурный центр, как называется до Руси, типа дом России, они там проводят иногда какие-то мероприятия, приходят люди. Ну я редко туда хожу, иногда последний раз мы ходили туда поесть блинов на масленицу.
2: А ты слышала, что это при четыре этапа адаптации к новой стране?
1: Нет, не помню, что это
2: Я сама тоже ну, не знала Оказывается, есть четыре этапа, но их выделяют Первое это когда тебе все очень нравится Он условно называется «Медовый месяц», то есть ты просто доволен от всего mm-hmm. Думаешь, как хорошо, что я сюда переехал Когда ты подходишь ко второму этапу, начинаются проблемы То есть ты с ними сталкиваешься, и ты сразу вспоминаешь там дом, mm-hmm. родину и ты думаешь, как здесь все неправильно. Потом после второго этапа mm-hmm. идет третий. А они все примерно, ну, по два, может быть, месяца длятся. Понятно, что это индивидуально. И на третьем этапе ты уже как-то начинаешь успокаиваться, адаптироваться к местной культуре, mm-hmm. к проблемам начинаешь находить, близких друзей, там, надо, на работе, например, с коллегами, заводишь знакомства, И четвертый этап это ты уже, когда полностью адаптировался, видишь плюсы этой страны, ты видишь минусы, ты их оцениваешь вполне адекватно. Можешь там существовать просто как у себя дома ли ты с ними, на каком этапе ты сейчас, если ты узнала себя в этом?
1: Да, я думаю, что да, возможно, это весьма звучит правдиво. Да, но если это так, то я на последнем этапе.
2: То есть ты уже все, ты, ты, ты своя. Ну, Думаю, что да. Это здорово, мне кажется.
1: Я еще слышала такую теорию от одного щелителя, что нужно менять страну каждые пять лет, потому что когда проходит пять лет, ты начинаешь уже обрастать контактами, все у тебя начинает хорошо быть, и ты уже находишься в шаге того, чтобы завести семью и обосноваться и купить дом, вот. И тогда надо все бросать и начинать заново. Очень
2: радикально.
0: Получается, ты этой теории не следуешь.
1: Я вот думала, я думала последовать как раз, но просто прошли пять лет, поэтому я сейчас чуть не понимаю, что делать. Вот. Ну,
2: с одной стороны, конечно, здорово, наверное, выходить из зоны комфорта, но с другой стороны, ты просто бежишь от какой-то да. жизни, может быть, которая тебе mm-hmm. нравится, поэтому...
0: Марфа, расскажи э, насчет документов и вообще юридические вопросы. Как приезжим оформить какие-то документы на, сначала на проживание, потом на долгое проживание? Может быть, как-то вопросы с гражданством обстоят?
1: Российским гражданам можно здесь находиться три месяца без визы. Потом можно продлить тоже на три месяца. Просто сходить в миграционную службу и продлить без всего. Но ну, может быть, надо что-то платить, но ну, какую-то небольшую сумму. Потом уже нельзя продлить. Вот, разве что по какой-то причине ты здесь остаешься. Либо по работе, либо по учебе, ходишь замуж, женишься, либо можешь еще здесь родить. Это вот <laughs> возможные варианты. Да, и чтобы гражданство получить, нужно ну, легально находиться в стране больше трех лет. Да, можно подавать документы. И они ну, могут рассматривать достаточно долго. Мы обычно дают гражданство. Я еще не получила, потому что мне лень этим заниматься, но как- как-нибудь займусь этим.
0: Окей, okay. мне кажется, очень много хороших вещей об Аргентине рассказала. Что насчет вещей, которые в стране устроены хуже всего. Может быть, инфраструктура или что-то еще. Что тебя вот, может быть, прям бесит?
2: Дискомфорт
1: оставляет. Бесит? Ну вот здесь нет такого слова «бесит». Вот мне как раз это очень нравится. И здесь есть такое слово, как «молестар», но оно переводится как «беспокоить». Это тоже хорошая черта Аргентины. Здесь так все расслаблено. Что меня здесь беспокоит? Ну вот сейчас здесь кризис, да, экономический. Как, собственно, и во многих странах, но здесь как-то вот сейчас особенно сильно инфляция, Это меня немножко беспокоит, потому что это влияет на на мою зарплату. Ну, то есть не то, что на мою зарплату, а на то, что моя зарплата остается прежней, а все стоит дороже. Ну, еще здесь с импортными вещами не очень, потому что здесь достаточно высокий налог на импорт, поэтому импортные вещи просто лучше привозить из-за границы.
2: Работы, зарплаты, ты говоришь, ты когда приехала, как ее вообще искала, как ты работаешь в Аргентине? Там есть условный хэдхантер или ты через уже знакомых, которых ты там приобрела?
1: Насколько я знаю, тут обычно, как в России, больше через знакомых, чем через что-то еще. Я здесь по интернету никогда ничего не находила. Я через знакомых, точно так же, как и квартиры и все остальное. А
2: ты на работе как на английском общаешься? Есть проблема языковая, языковой барьер?
1: Ну, я тут уже. 7 лет, так что я говорю по-испански спокойно и даже пишу стихи, так что да, с этим нормально.
2: А вот на стихи тебя Аргентина вдохновила? Или ты еще в России, когда жила писала? Да, наверное,
1: больше Аргентина. В России я как-то писала, но больше прозу.
0: А можешь рассказать, почему ты скучаешь больше всего? Ты уже рассказала о блинчиках, которые вы ели в русском центре. Может быть, что-то еще, что тебя вот.
1: Гречка, гречка. Да, гречка. Да, еда, наверное, это самое такое В людей, конечно <смех> Вот еда, сметана Просто здесь нет, ну, есть что-то похожее Но не то
0: е- Нету вообще молочной какой-то продукции, не- недостаток Или в смысле сметаны просто Да,
1: сейчас молочные не так круто, как в России Но есть похожие вещи Но далеко, им далеко от <смех> сметаны Если что, то можно что-то попросить привезти Типа там, не знаю, бродицкий хлеб Или икру, там, шпроты А сметану, ну, один раз мне привезли И она, в принципе, даже вроде не испортила но все равно немножко странно.
2: А местная кухня как компенсирует? Ты вообще сама пробуешь, например, готовить местные блюда? Или ты предпочитаешь куда-то у них в заведениях ходить? У них не такая большая вариация,
1: у них в основном. Ну, почему-то острым представлены. Нет, это в Мексике острое. Здесь ничего нет острого. Нет, здесь итальянские и испанские блюда ну достаточно модифицированные. Потом мясо, которое они жарят на гриле. Здесь очень хорошее мясо.
0: В основном говядина, да, видимо? Да,
1: и у них там разные куски мяса, да, и их шашлыки. Такое же событие, типа, приехать кому-то там на дачу или там на террасе это сделать. Это из нескольких этапов. Сначала один кусок, потом другой кусок, потом кусок из третьего места. Еще они едят чинчулин. Это кишечник. Вот кишечник они едят и выдавливают лимонный сок на него. Бочки тоже едят. Самая большая вкуснятина считается это яйца быка. Я их не пробовала.
0: Кстати, сказала такое русское, точнее кавказское слово «шашлык». Я вот, кстати, в Америке пытался одного американца переучить от гриля к шашлыку. Вот ему очень не понравилась идея, что мы нанизываем куски мяса. Это все ему казалось, что каким-то диким. Они любят все таки большие куски. Здорово, по по гастрономии прошлись. Можно двигаться дальше. Предлагаю обсудить аргентинских мужчин. Нателла меня пинает ногой просто и просит этот вопрос. Озвучить. Не, ну если
1: мужчин, то и женщин должен обсуждать,
0: нет? Конечно, конечно.
1: Лёша к женщинам хотел подвести, он как бы просто так деликатно. Мужчины. Все, наверное, представляют каких-то Антонио Бандерасов. И, и в случае с мужчинами, с женщинами Пенелопы Круз или Наталью Рейро, ну, может быть, один из десяти, да, будет таким, да, но все остальные девять более такие простые. В принципе, здесь многие русскими корнями, с немецкими. Ну, в общем, не обязательно все темные. Есть и светлые, есть и рыжие, есть и пузатые, и, и может быть, какие-то с индейскими корнями тоже. Какая их особенная черта обоих, да, положит, что они достаточно невысокие. Здесь мало худых, то есть в основном все такие достаточно крепенькие и упитанные. Но здесь люди любят себя, чувствуют себя прекрасно, и от этого они излучают любовь к себе, и, собственно, Притягиваются любовью других. Несмотря на то, что, может быть, не все такие красивые, но все счастливые и привлекательные. А насчет характеров. Они оба пола, да, они достаточно истеричные. Здесь истеричность — это в плане, когда сегодня одно, завтра другое. Сегодня я говорю тебе «да», а завтра я не уверен. Еще то, что много говорят, ну, ты больше к мужчинам, наверное, много говорят и мало делают, много обещают, обещают все, а потом в итоге... Как-то а как они вообще
2: не 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 ленивые? они очень много работают, трудятся, или они предпочитают такой праздный образ жизни? Да,
1: они предпочитают праздный образ жизни. У них есть маты.
2: По-моему, в России это называют
1: матэ. И это тыква, маленькая тыква, выпотрошенная. В нее накладывают маты, это как чай. Накладывают такую
2: трубочку. А, да, это вот у нас он сейчас, м- модный чай новый.
1: Да, железную трубочку и пьют, заливают, да, ну, не кипятком, а горячей водой, и вот пьют, передают по кругу, такой аргентинский кубок, они очень любят это занятие, и вот они весь день, собственно, этим и занимаются, на работе тоже. Не, но есть, конечно, более работящие люди, и обычно они как раз те, которые чего-то достигают.
0: А как насчет свиданий, спиддейтинга, там вы, с помощью чего обычно можно знакомиться, тоже тиндер или что-то другое?
1: Ну, я обычно вот не использую это, потому что здесь просто можно выйти на улицу или там в бар и сразу с кем хочешь познакомиться.
2: Это звучит очень привлекательно, мне кажется.
1: Да, недавно просто как ради эксперимент завела себе. Ничего из этого не вышло. Ну, завела
2: Тиндер, то есть да, он тоже. Не, не Тиндер,
1: а Кейк Юпи. Мне посоветовали. Не знаю. Я не думаю, что это аргентинская, может быть, оно какое-то интернациональное.
0: Парф, а можешь рассказать про цены вообще в Аргентине, если говорить об уровне доступности, например. Сколько стоит чашка кофе, к примеру?
1: Ну вот сейчас как раз недавно начался кризис и реально все супер подорожало, вот. Поэтому сейчас очень дешево все всем людям, у которых доллары. Ну, чашка кофе, ну, там меньше, чем 100 песо. Сейчас доллар 40. Два доллара. Ну, здесь вино дешевое. За 100 песо можно, в принципе, купить такое, ну, как бы, из самых дешевых. Нормальное. За 300 точно хорошее. Но это до бесконечности. Вообще, Аргентина, да, все думают, что это как люди, если они не путешествуют по Латинской Америке, то для них Латинская Америка это как одна такая большая страна, да? Это не совсем так. А, во-первых, Аргентина, она очень такая вытянутая страна, да, то есть она тянется там до северного полюса практически, и там у них есть огненная земля, где вообще дубак круглый год. Я там не была, но вот говорят, что да, там пингвины и холодно. На юге Аргентины, вот уже ближе к этому месту, где огненная земля, там климат, как в России, примерно с зимой, там, не знаю, градусов 20, да. В Анасаресе климат, ну, мне кажется, ну, ну, может быть, как в Сочи, ну, может чуть по потерять. Теплее. Зимой здесь где-то ноль, может быть, плюс пять. Если повезет, плюс десять, да. Летом нормально, жарко там тридцать. Ну, час осень
2: двадцать,
0: да. Это интервью мы записали в апреле. Марфа сказала, что у них в это время достаточно холодно.
2: Лето в Буэнос-Айрес длится с декабря по февраль, а вот зима с июня по август. Трудно представить, что если здесь у нас жара в тридцать градусов, то, казалось бы, в жарком буэнос айрес будет холодно. А ты вообще как по стране путешествовала или ты больше сидишь на месте? Да, я, ну, я была во
1: всех основных таких местах. Кордоби, Розарио, Борилочи. Кордово это как вторая столица Аргентины. Розарио, Борилочи, это вот как Россия. Ну, там говорят, что это как Швейцария аргентинская. И там прохладные. Или зимой на лыжах там катаются. Мендоса, там находятся все виноградники, ну, большинство. Потом на севере, Сальта и Бухуй. Бухуй все очень веселит. На карте написано «Жужу». Да,
0: веселит название? Или... Mm-hmm.
1: Есть же еще и курортная зона, да, там э, с океаном. Здесь пляжи, вообще пляжи Латинской Америки, конечно, не сравнятся с европейскими, они такие огромные и дикие.
2: А, смотри, а мы вот говорили про вообще цены и доступность продуктов, да? А как с зарплатами обстать дела? То есть какая-то вот средняя может быть зарплата у аргентинцев или наверное
0: буэнос стоит взять как, ну, да. как столицу. Я честно
2: говоря не знаю какая здесь средняя ну,
1: зарплата. Скажем, престижная зарплата.
0: зарплата считается от, от скольки?
1: Ну не знаю, ну может быть тысяча долларов как бы более-менее нормально здесь просто в принципе достаточно дешевле мне кажется проживание ну квартиры за 300 долларов можно найти там однокомнатную квартиру да
0: а если в плане приобретение недвижимости. Сколько лет нужно работать на зарплате, допустим, с тысячу долларов, чтобы э, позволить купить себе квартиру? Я, все...
1: Я иногда останавливаюсь и смотрю ну, на этих агентствах недвижимости, смотрю цены. Ну, допустим, одну ушку там можно там, купить за типа 80 тысяч долларов, да? Ну, просто мне кажется, если покупать, то покупать домик. Ну, домик там большой, да, ну, можно купить там за 200 тысяч долларов. Ну, здесь просто в буэнс можно купить дом, да? То есть здесь в городе есть дома, не, не обязательно покупать квартиру.
0: Черте города, да?
1: Да, но можно и за городом тоже.
0: Окей. Да. Okay. Мне кажется, мы тебя очень загрузили экономическими расчетами. Может быть, расскажешь, как ты развлекаешься вообще? Вот выходные твои как проходят. Я,
1: наверное, нахожусь в какой-то творческой тусовке, если можно так сказать. Часто тут устраивают какие-то поэтические чтения, что-то такое. Часто меня зовут, и я могу там что-нибудь почитать, послушать других, или какие-нибудь концерты. Можно сходить в кино, можно сходить танцевать. Собственно, как в России, только здесь все начинается часа на три позже, чем в остальном мире. Здесь входят в клубы, ну, начиная с двух часов или даже позже. То есть
2: и заканчиваете, соответственно, часам к восьмингу. Ну, да, уже, да. И,
1: соответственно, не знаю, там какие-нибудь театры могут начаться, ну, самое ранние — это в девять, самые поздние — в одиннадцать или в двенадцать. Это нормально. В другой, а Латинской Америке они соблюдают больше намного расписанием. В общем, да, по-, по сути, это только в Аргентине, как я поняла
2: такое.
0: А может, какие-то инсайды дать, какие места нужно посетить? Вот твое, может быть, топ-место какое-нибудь в Буэнс-Айресе, где ты тусишь.
2: Причем давай, если можно, не только по тусовкам, а вот еще и с заведением. То есть, чтобы у нас было несколько таких пунктов. Во-первых, может быть, какие-то кафе, рестораны, и потом клубы или бары где местные отжигают? Я
1: просто больше по диджеям, как-то в зависимости от того, где, где играет диджей. Мне, например, очень нравится диджей Барда, Сан Игнасио, Барри Олиндо. Диджеи они играют в таком стиле волк электроника Очень интересно, это как Николас Крус, достаточно известный, может быть, в России его знают. В, в этом стиле примерно. Даже обычно просто там, где они играют. Здесь есть фестивали, здесь есть фестиваль Фуэго
2: Астраль, аргентинская
1: версия Burning Man. А часто
2: есть какие-то, кстати, привозки, из других стран. Да, да, бывает, да, часто и концерты тоже. Про да. по
0: поводу кафе, может быть, расскажешь пару мест прям и
1: да, куда ходят именно местные. А, кафе это там, где поесть, да? Просто здесь кафе, это там, где кофе пьют. Здесь есть многие места, они называются Барис Нотавлес. Это старинные кафе, ну, обычно им там больше, чем сто лет. Если как бы пить в интернете Барис Нотавлес, то они все появятся. Просто так не дают, да, этот статус. То есть дают самым таким легендарным, да, в которых там сидели Борхи, Картасер и так далее. И эти места вот, кажется, вообще можно все посетить. Ну, Там где-то штук двадцать, они по всему городу
0: расположены. Я думаю, нужно закругляться. Еще хотел спросить насчет того, кто-то, смотря на тебя, уехал в Аргентину? Нет,
1: но мне приезжали друзья. Некоторые, да, думали остаться, может быть, но в итоге не остались. Для того, чтобы посетить, это прекрасное место. Здесь посетить, погулять, но жизнь, мне кажется, должен должен быть какой-то человек такой определенного склада. Он, мне кажется, должен очень любить романтику. Ну, вот здесь, если сравнивать его с городами, мне кажется, больше всего похож на, на Одессу. Очень красиво, но есть такой момент заброшенности такой. Там мусор на улицах вылетает, да? Не знаю, мне кажется, не, не каждому будет Круто. Э, Надеюсь, что все атихиты переедут. что он переедут. очень классный. Ну, я думаю, вы меня поняли, да?
0: Супер. Мне кажется, получилось классно. Единственное, что я хочу спросить, как у тебя среди стольких дел остается время на Flights for Friends. Ты вот ещё э, же отминишь Friends. Ну, собственно, на не остается. Понятно. Кстати,
2: смотри, не задумывался ли ты сделать там что-то вроде Flats for Friends, или это не очень востребовано? Как вообще там развита вот эта вот культуры снимать комнаты, квартиры? Да, я
1: думаю, им бы очень тоже пригодилось Flats for Friends, но просто в это надо вкладывать время, у меня сейчас нет, действительно. Но мне бы хотелось реального Flats for Friends, чтобы что-то из этого вышло, да, Ну вот...
2: Да, потому что я еще замечала, что периодически проскакивают такие посты в группе, типа "сдам" где-то за границу очень я редко. Видел от, я
0: видела от Марфа такое объявление. Супер, большое спасибо.
2: Спасибо, мам. Мне
0: кажется, сегодня мы узнали много про э, аргентинских женщин и мужчин про то, что Буэнсарес на самом деле похож на Одессу, а еще сделали инсайдерскую подборку мест, которые обязательно нужно посетить. Большое тебе спасибо, Марфа. Да
2: нет, обращайтесь. Мы, если будем в Аргентине, у нас остался твой номер. Пока.